você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi, eu acho. E, bom, a gente tá na quarentena, né? Por causa do chinavírus, coronavírus, coronavírus, chama do que quiser. E eu estou me alimentando exclusivamente de balinha Pepsi Ketchup. Então, é, não tem muita coisa que fazer, né? A gente tá todo mundo enfurnado em casa, beirando a loucura. Alguns poucos valentes corajosos estão se aventurando no mundo para sustentar suas famílias. Ah, e a gente, o que, que a gente pode fazer? A gente fica em casa vendo Netflix. Porque, né? Ou se você for como eu, você fica vendo filmes obscuros que ninguém assistiu que só podem ser obtidos por meios alternativos. E por falar nisso, o Disney Plus ainda não chegou no Brasil, não tem previsão, mas chegou na Europa, chegou, eu acho que é a Europa menos Portugal, não sei, enfim. <risos> ah, eu tô só babuciando mesmo, porque o filme de hoje, como você deve ter visto aí, é Stargirl. Quando eu comecei a fazer esse quadro Sobre as produções originadas de Disney Plus Eu pensei em fazer só sobre as séries Porque escrever sobre séries é uma coisa um pouco mais trabalhosa De certa forma Você tem uma gama um pouco maior de coisas para se escrever E... Procurar imagens de coisas específicas É um pouco mais trabalhoso Então Eu já escrevi sobre séries Eu já escrevi sobre temporadas específicas Sobre episódios também Mas eu nunca me senti confortável Escrevendo sobre Sobre uma série inteira Sobre uma temporada inteira Eu sempre achei meio complicado Especialmente casos que é só uma continuação de uma coisa da outra E não tem muita diferença, sabe? Na história, no clima, muda uma coisa ou outra Mas no geral fica tudo o mesmo Riverdale eu ainda consigo Porque cada temporada fica exponencialmente mais imbecil Mais ridículo e mais... Me dá mais raiva eu Não sei exatamente qual era o termo que eu tava procurando Mas enfim Ahm... Um... E era essa minha ideia original de fazer o podcast só sobre as séries, porque é mais fácil de, de, de dar uma visão geral sobre o que é, dar menos trabalho. E os filmes do Disney Plus eu ia resenhar num artigo normal. Por que eu estou fazendo esse filme em podcast? Porque se eu fosse fazer um artigo ia ser coisa tão blé, uma coisa tão. 
ia, ia ser chato, ia, ia conseguir fazer tanto piada, eu não sei se eu vou conseguir fazer tanto piada aqui. Porque é um filme tão... Tipo... Ok, a Disney já fez filme pra adolescente chato, porque é basicamente ganhar pão. A Disney mesmo, nos tempos que o Walter ouviu fazer muito filme meh, filme que pegava muito do, da cultura da época, da, das técnicas narrativas da época e que não envelheceram bem de forma nenhuma. Moonspinners tá aí pra provar isso É um filme bom Eu, eu gostei de Moonspinners, mas assim é, tu, tu, tu nota que tem alguma coisa Off Sabe uh, É diferente de um Blackbeard's Ghost né, Que é um pouco mais comédia Mas ainda é um, é um pouco Engasgado pra tu assistir Entende? E Stargirl é mais um desses filmes que apela muito pra cultura dessa época que é, é uma coisa assim tão projetada pra daqui a 3, 4 anos esse filme vai ser irrelevante, ninguém vai lembrar que existiu as, as mecânicas narrativas, eu não sei qual nome, eu tô, eu tô perturbado já. As técnicas narrativas vão ser todas diferentes. O filme vai ser, vai ser uma cápsula do tempo. É uma cápsula do tempo. O filme é uma cápsula do tempo. Mas uma cápsula do tempo boa. Uma cápsula do tempo que a gente vai ver daqui a alguns anos. Vai dizer... É, os anos 2020 eram estranhos. Né? Então, uau, esse filme capturou bem o espírito dos anos 2020. Mas vai ser divertido de assistir. Vai ser interessante de alguma maneira. Vai trazer alguma coisa nova. Ele vai envelhecer bem. Ah, eu não sei. Não sei. Fiz essa introdução totalmente perdido. Eu acabei de ver o filme, eu tô cansado. Faz duas semanas que eu tô preso em casa praticamente. Já sinto falta da vitamina D. Eu fiquei com dor de cabeça ontem, não dormi direito, então. É. Ok, então depois dessa palavra dos nossos patrocinadores. Que é narrado por eu mesmo Se você estiver ouvindo isso no Spotify Talvez seja estranho porque não passa alguma mensagem Eu não sei porque eu não escuto as minhas coisas Eu tô só balbuciando vamos, vamos encerrar logo esse segmento E vamos começar a falar do filme Propriamente dito Vocês que têm a minha idade, eu não sei se eles fazem isso ainda hoje. Você que nasceu depois dos anos 2000, uh, você talvez não tenha passado por esse mesmo tipo de experiência, mas bora lá. Uh, talvez você tenha estudado num, numa escola que tinha algum senso social, de certa forma. E qual é a melhor forma de você mostrar um senso social para um bando de adolescente, um bando de moleque que não tem interesse nenhum e 
acha que uma boa ideia de matar a aula enquanto tem, ao mesmo tempo tem aula, né, uma forma de meio que burlar o sistema, é vendo filme. Pois é. Uh, no meu tempo, eles costumavam passar alguns filmes, né, alguns filmes que tinham algum, algum tipo de moral, como, por exemplo, eu lembro que no Cefet, quando eu fazia musculação lá, era uma cadeira... Cadeira? Enfim, era tipo um crédito extra que eles exigiam que você tivesse, né, educação física... Uh, você podia escolher qualquer coisa Primeiro semestre era obrigatório fazer natação E depois era musculação A musculação é, Tinha esse conceito Mais social também né? um, dos, um dos objetivos era Estimular nosso crescimento Como cidadão Que é ok E aí um dia o professor passou pra gente O filme Bang Bang Você Morreu Um filme sobre bullying Um filme sobre uso de, de armas que muito foi muito influenciado por aquele caso lá do Columbine, com certeza eu não sei porque eu não lembro do filme, a única coisa que eu lembro é que eu tava do lado do meu amigo Tonico que com certeza não escuta o podcast <risos> e aí teve alguma cena lá que uma vela explodiu de raiva e a gente ficou uau, torção boa, ele é torção boa é só disso que eu lembro <risos> Sério, eu, eu acho que a gente nem terminou de ver o filme <risos> Acabou o tempo da aula e a gente foi-se embora Porque começou depois que era pra ter começado, enfim E também eles passavam uh, Tipo, às vezes os professores passavam Como atividade extra Eu tinha uma aula de inglês na sétima série Isso, sétima série Eu lembro até a professora Lilian Riso eu só lembro o nome dela por causa... <risos> Mano, se alguém estiver ouvindo isso, conhece. <risos> eu juro. Eu só lembro, só lembro o nome dela. Porque eu associava ao riso dos Muppets. <risos> Desculpa. The Rail total aqui, eu, eu, eu devaguei legal. Eu tô com sono, eu tô. Vocês também estão alterados pela quarentena, tô só balbuciando. Eu, eu devia fazer um capão comenta pra balbuciar direito? Devia, mas. É o tipo de coisa que esse filme faz também. É o tipo de emoção que esse filme me deu. É, é tipo, o filme é tão interessante que eu, eu prefiro falar de outras coisas e pensar em outras coisas. Eu tava vendo o filme, eu tava me coçando. Pra jogar Disney Sorcerer's Arena eu Tô viciado ultimamente E eu fiquei, não, prestar atenção Filme, foco, trabalho, etc Pois é Enfim Na sétima série, a professora passou o filme Ela é o Cara Que é aquele filme que a A Amanda Bynes Banca a Mulan Pra poder jogar futebol era, eram, eram tempos estranhos Eram tempos estranhos Mas o negócio é Os professores passavam esses filmes pra gente Pra gente assistir, pra fazer um resumo em inglês E tal, fazer alguma atividade E normalmente A gente achava isso um saco Porque os filmes que eles passavam Normalmente eram chatos 
eu não consigo lembrar agora em nenhum momento específico, mas eu tenho certeza que você já passou por isso. Aquele filme que você... Ah, lembrei, raio. Na faculdade, faculdade, cadeira de inteligência artificial. O professor fez a gente assistir 2001. Eu dormi quatro vezes durante essa sessão do filme. Eu juro, eu dormi quatro vezes vendo 2001. E eu não sei se a culpa é do filme Ou se era o meu desinteresse total no curso E na cadeira especificamente Ou se era o ar-condicionado ultra gelado Ou se era todas essas coisas juntas Ou o fato que eu fazia a faculdade de noite Eu acho que era tudo isso junto Porque, nossa Enfim, esse filme, Stargirl Que em português Eu tava com o um nome em português aqui Que ódio <risos> Ah... Porque, embora não tenha o Disney Plus aqui no Brasil, preste atenção. Tem um nome em português já, do filme? Claro que tem. Aqui no IMDB. O nome do filme inglês é só Stargirl. O nome que deram no Brasil é A Extraordinária Garota Chamada Estrela. Hum. Ok. Sim, eu tô, eu, tô, eu tô chupando mentos agora. Eu, eu, eu juntei um medinho a mais comprimentos pra jantar hoje. Ao invés do Pips com ketchup. Então, Stargirl. É um desses. Parece muito um desses filmes. Parece muito um desses filmes que. Uh, os professores passam na sala. E tipo, ninguém tá interessado no filme. Ninguém quer assistir esse filme. Todo mundo fica tipo. Durante a sessão Vez ou outra aparece alguma coisa que é ligeiramente interessante Mas logo depois perde o interesse de todo mundo de novo É esse tipo de filme É esse tipo de filme E tipo, ok, quando a gente era criança eles passavam Nossa, como caiu, cara, lembrando aqui Quando a gente era criança passava o Shrek pra gente <risos> Shrek Como a gente caiu tanto? <risos> Enfim. Uh... Stargirl é um desses filmes. Não um desses bons filmes, sabe? Que você vai, tipo, lembrar pra sempre. Você vai lembrar de alguns momentos específicos. E vai esquecer totalmente do resto. Mas o maior problema é que é um filme muito pretencioso. Ok, então quase 10 minutos aqui eu só devaguei sobre... Minhas vagas lembranças do passado Sobre o que é esse filme? Esse filme é sobre um maluco chamado Léo Que o pai dele faleceu E ele desenvolveu interesse em Gravatas de ouriço Que o pai dele usava gravata de ouriço E ele sempre quis usar E depois que o pai dele faleceu Ele começou a usar essa gravata o tempo todo Se apegou a essa gravata E sim, isso é importante pra trama De alguma forma Uh, e aí, ele e a mãe dele se mudam pra uma cidade no Arizona. Começou uma vida nova, ela conseguiu um emprego lá e tal. Perdão. Eu, 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 tenho, eu tenho um problema, tá? Eu tenho um probleminha com, com gás. Às vezes outro acontece, é... não tem como evitar. Eu podia evitar isso, mas eu tô... Esse filme me deixou tão preguiçoso, cara. Enfim. 
eles se mudam pra essa cidade do Arizona que é tipo a coisa mais maçante do mundo e aqui eu quero elogiar muito a fotografia porque tipo você descrevendo a fotografia é uma parada quase cartunesca mas ao mesmo tempo eles conseguem fazer funcionar num, num contexto mais realista esse filme toma um, um uma direção mais realista, mais dramática Que causa alguns problemas no final, mas a gente chega lá De, Por exemplo, todo, todos os alunos eles usam cores é, mortas né? Eles usam marrom, usam preto, usam cinza, variações disso E assim, nunca fica aquela coisa óbvia mas é uma coisa bem variada São vários tons, são várias cores assim meio mortas Um branco, que não é exatamente branco É um pouquinho mais escuro, um pouquinho marronzado, sabe? E assim, também não é como se não tivesse variedade visual Então, é, é uma representação visual boa Do, do, do Zeitgeist da, da escola o que é Zygast? Cara, eu sei o que é, não sei descrever, não tô com saco pra descrever agora. Então esse maluco chega lá, ele tenta se enturmar, ele consegue se enturmar com o pessoal lá, no começo é difícil porque a galera zoa e faz bullying com ele por causa da gravata e tal. Ele meio que abre mão de usar gravata, mas todo ano alguém deixa uma gravata na porta da casa dele com essa temática de, de ouriço, com a caixinha toda bonitinha, toda enfeitada, personalizada. Ele não faz ideia de quem seja. E aí, sim, a Stargirl. Spoilers, como se você não soubesse. E aí, é, chega essa garota no colégio, essa garota nova, chamada Stargirl. Qual o nome dela? Stargirl. O nome dela é Stargirl. E tipo, eu não sei. Porque lá na frente ela vai dar o um nome de nascimento dela. Então eu não sei A mãe dela trabalha fazendo roupa pra peça Então é como se Stargirl Porque tipo Ela também É órfã de pai né? A mãe dela criou ela sozinha Homeschooling Então ela nunca foi pra um colégio Então ela queria ir pra um colégio de verdade E aí ela foi E aí é interessante Porque assim, é um personagem interessante Ela vai encontrar nas ela faz essas coisas boas, aleatórias pro pessoal, ela conserta a bicicleta do moleque, ela fica botando moedinha no parquímetro, de... passando na rua e ela botando moedinha no parquímetro e tal. Então, ela chega lá e ela é confrontada com atitude do pessoal geral. Né? E ela acaba mudando um pouco o pessoal, animando eles. O time deles é, é um fracasso. Um, eu tô mexendo muito aqui, tá fazendo zoada. Eu nem, eu nem, sei, eu nem sei o que, que tá fazendo zoada aqui, acho que é o teclado. Enfim. E aí, tipo, o time é um fracasso, nunca ganharam o campeonato. Aí ela toca o Kelele e isso de alguma forma funciona como um buff de bardo de RPG e todo mundo fica animado, eles ganham, ganham o jogo, eles começam a ganhar todos os jogos da temporada. Ah, ela muda a vida pessoal, de certa forma. O problema, pra mim, é que a gente nunca vê isso tão de perto. 
Tipo, a gente passa mais tempo com ela e com o Léo e eles desenvolvem um relacionamento, desenvolvem um romance. Mas ela não... Tipo... Eu acho que no livro, é um filme baseado no livro, ela faz mais boas ações e ele entra em mais detalhes. Eles mudaram um monte de coisa também, mas... É tipo o mínimo que você precisa mudar pra fazer um filme. É interessante isso, porque a adaptação, ela... Quando, no começo eu fiquei, caramba, isso parece muito narrativa de livro. Pois é, eles adaptaram bem a narrativa. É uma narrativa bem de livro, deixa eu beber água aqui. É uma... É uma narrativa bem de livro. É aquela coisa que não parece ter uma estrutura, tipo de começo, meio e fim. Tem, se você analisar bem, tem, toda história tem, mas ela não parece ter, é o bem slice of life, é uma coisa bem, eventos acontecem aleatoriamente que aos poucos vão formando essa história, que é mais ou menos como acontecia antigamente, né, uma narrativa que era bem mais comum nos anos 30 até os anos 50, mais ou menos 60, anos 60 alguns ainda usavam essa tática Blackbeard's Ghost eu acho que ainda usa um pouco disso, na verdade ou eu tô devagando enfim então, a narrativa, ela é bem de livro mas eles podiam focar mais nisso, eles podiam focar mais nela podiam focar mais nas boas ações que ela faz mas eles não focam, focam em como ela é estranha e tal. Tipo, eu vi, eu vi uns comentários no Letterboxd. Me sigam no Letterboxd, eu vez ou outra faço resenhas de filmes aleatórios que talvez nunca cheguem no Super Event Time. São resenhas mais curtas e eu tento fazer piada, enfim. É, é Kapanka Tsuragi? Coisa assim, tipo. Tenho quase certeza que é, é Kapanka Tsuragi. Ok. <coughs> Então, eles focam muito mais no romance dela, a história dela, e de, tipo, ok, o filme tem tipo uma hora e meia, então não tem como eles enfiarem tanta coisa nesse filme. Eles têm uma história maior pra recorrer ela, fazendo o concurso lá de discurso, que é o que... É o, eu acho que é o maior atrito que ela tem, porque antes, antes disso o Léo confronta ela sobre a personalidade e como eu disse antes a mãe dela faz roupa para faz figurino para peça de teatro educou ela em casa então a Star Girl Star Girl é mais uma uma personagem é mais uma persona do que ela mesma então é meio confuso é meio estranho mas ao mesmo tempo faz sentido Esse filme Nunca Nunca me fez gastar tanta garganta Imitando Krusty dos Simpsons Falando What the hell is that? Sabe porque tipo Eu entendo, slice of life Coisas acontecem, vida acontece Às vezes meio sem sentido Coisas vêm e vão Situações vêm e vão E você não sabe bem o que aconteceu O filme tem, faz um bom trabalho em mostrar que essas situações acontecem, né? Um dos pontos desse filme, da moral do filme. 
Mas o problema é que, tipo, às vezes te deixa mais confuso. Tipo, funciona na vida real, mas não funciona bem no narrativa, sabe? Entende o que eu quero dizer? Na vida real, quando um, chega alguém na sua vida, você faz amizade. E aí do nada você faz uma coisinha que, que as pessoas não gostam, ela vai embora, nunca mais olha no seu cara. Você fica. Que? Sabe? Você fica. O que, que aconteceu aqui? Mas vida que segue, aprendizado. No caso da narrativa, tudo o que acontece na narrativa, ela tem que significar alguma coisa. Mesmo quando ela não significa nada. Ela, ela tem que estar tá ali por um propósito. Né? Às vezes o propósito dela é não significar nada. Só que nesse filme, não, quando acontece, você fica... Ah... Essa é chuva? Não. Só a camarada passando. Você fica... Ah... É tipo, você fica... Ah... Você fica sem reação, você fica... Tá, como é que isso se aplica à história? Tipo, os personagens... Assim, é uma história sobre... Encontrar uma identidade. O que é bom... Ah... Ele, ele consegue passar essa mensagem, essa moral de ser você mesmo. O problema e, e assim, a moral principal desse filme é você precisa ser você mesmo e você precisa ser bom para os outros, para sua comunidade. Até o ponto que você começa a machucar alguém com as suas ações, porque a Stargirl conserta a, a bicicleta lá do moleque. Só que isso causa um atrito maior ainda na família que ela não tinha como saber. Ela só fez. Ela achou que tava fazendo uma boa ação, mas no final não era. E sim, eu tô dando spoiler aqui. Não, não dei o spoiler completo, mas eu não ligo. <risos> ah... E ela aprende com isso. Sabe? Ela pede perdão depois, publicamente. Mas a narrativa desse filme é tão enganchada. Tipo, quando você... Quando você... Tá assistindo um filme, uma série, você olha pro relógio pra dizer... Nossa, quanto tempo se passou? Não é um bom sinal. Certo? Não é um bom sinal. O... Vingadores Ultimato. Você sente as três horas se passando. Né? Você sente que é um filme longo. Mas é uma narrativa... Tão bem encaixada e tão bem amarrada e tão divertida de assistir que você não liga. Né? Você nunca tem essa sensação de ver, caramba, quanto tempo se passou. Eu tive essa sensação, essa sensação com esse filme. Aos 12 minutos. 12 minutos de filme eu tava. Caramba, quanto tempo se. Que? <risos> tipo, eu achei que já tava tipo. No. No final do primeiro ato. Não, eu tava na metade do primeiro ato Que? Não A narrativa desse filme é tão lenta É tão enganchada E tipo, eu entendo, parte dela é pra mostrar O quão medíocre, o quão Estagnado é a vida Dos habitantes dessa cidade Eu entendo Mas não funciona Na narrativa, é chato É maçante E outra coisa que me incomoda muito 
é que esse filme é muito pretencioso. Essa é uma das coisas que faz esse filme ser um candidato muito forte a aparecer nesse tipo de meio, né? De professor obrigando a aluno a assistir para fazer um resumo, para fazer uma redação, porque é muito pretencioso, pelo amor de Deus. Que filme obnoxiamente pretencioso. Você já viu aquele, aquele filme independente que tenta demais pra ser art? Entende? Não é só arte, é art. Né? Chega e faz um art. Não essas coisas. Esses esses meros clichês que os plebeus consumem como fast food Vingadores? <risos> eu não assisto Vingadores eu assisto Watchmen sabe, esse tipo de gente esse filme esse filme ai, tipo, excesso de, 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 de música e de momento que era pra ser ok você já deve ter assistido Ponte pra Terabitia. Ponte pra Terabitia, ele é pretencioso, assim, na narrativa, na, na, na linguagem audiovisual dele. Ele tenta ser muito... É porque eu sei a palavra em inglês, mas até a palavra em inglês tá me, tá me escapando agora. Ele, ele tenta ser muito mágico. Sabe, ele, ele tenta ser aquela coisa altamente fantasiosa e, e, e os moleques começam a se pendurar na, no pneu, na corda E aí começa aquela música Sabe, forçando, te forçando a evocar uma sensação Sabe, e a luz também, a expressão deles, a câmera lenta Pronto, esse filme é ponte pra Terabit Sem todas as partes divertidas, sem... Sem o reino fantasioso, sem a. Sem os bullies, que era muito cringe, mas era, era divertido de certa forma. Sem. <risos> sem ter, <risos> sem ter a, a pivetinha dizendo God damn you to hell. <risos> o que é engraçado porque Terabit também é um filme da Disney, mas eu devago. É a mesma história do moleque. No caso, em Terabit, até, até o moleque era interessante, isso que não é. Uh, o moleque, pelo menos, em Terabit era um artista, né? era um cara criativo. Esse daqui, ele, qual é a característica marcante dele? Ele gosta de gravatas de ouriços. É. Aí aparece uma menina do nada, que é toda diferente e é... Curiosamente também tem um cabelo claro E... Também parece uma fada, porque sim E aí ela é super criativa E ela é diferente de todo mundo E todo mundo começa a estranhar ela Pois é Esse filme, só que... Chato E pretencioso Esse filme tenta muito ser algo que não é É um drama pra adolescente ele tem muito aquela linguagem de filme de, de cinema independente que tenta concorrer ao, 
eu não quero concorrer ao Oscar, porque Oscar é o prêmio de grandes corporações. Eu quero concorrer ao, ao Palma de Ouro de Cannes, ao Urso de Platino, sei lá qual é o nome, não liga. É, é esse tipo de filme, esse tipo de filme. Por algum motivo, ele se perdeu no meio do caminho e foi parar no Disney Plus. <risos> Como comédia romântica adolescente. Comédia? Sei lá o que é. O IMDB, o IMDB lista como comédia, então... Eu não ri do Donald Fielder. <risos> Pelo menos não. <risos> não... Uh... Não... De propósito. Não... Eu não ri com o filme, ri do filme, porque, veja bem... A narrativa e o tom desse filme é tão zoado. Esse filme não é um musical. Mas ele tem música no meio, os personagens cantam. Ok, eu consigo aceitar isso. Né? No musical o pessoal começa a cantar do nada, instrumental e tal. É parte do gênero. Ok, eu aceito. Nesse filme eles têm isso, mas tem o acompanhamento, por exemplo, a Star Girl ela começa a... quando ela toca no jogo pela primeira vez, né, com o ukulele. Ela do nada não solta o ukulele e o ukulele começa a continuar a tocar a música enquanto ela canta. Ela fica lá tocando o ukulele. E fica soltando, saindo E começa a cantar, normal E não tem acompanhamento nenhum Só depois que vai ter, mas é o acompanhamento da banda Da escola Massa Estabelecidas essas regras de que a música existe Nesse mundo, a música é real Os personagens cantam Não cantam sempre Não são as mesmas regras De um musical tradicional Porque esse, esse filme não é um musical Aí lá no final, na cena do baile Porque é claro que na cena do baile É um filme pra adolescente Sobre o ensino médio Aí o Léo começa a cantar lá uma música Que ele cantava com o pai dele né? Era surpresa da Stargirl pra ele e tal Sim, spoilers, dane-se E Do nada Ela corre pro campo Aí todo mundo corre com ela O Léo corre com ela Fica todo mundo dançando no campo e a banda, a música continua tocando. Você fica tipo, quê? Hã? Quê? Hã? De repente é um musical. O que é isso? É os poderes dessa girl? Ela é uma fada? Ela é um... O que que ela é? De certa forma é isso que acontece no filme. O pessoal fica se perguntando se ela era real ou não. Se ela era um fantasma, se ela era um alien e tal. Tipo... Hum. Parece mais justificativa que poderia funcionar pra esse filme. Mas eu não engulo, eu não consigo engolir. Eu não consigo. A narrativa. Tá demais, a narrativa, a narrativa me perdeu, tipo. O filme demora uns bons 40 minutos pra ficar bom. E aí depois ele perde a peteca. É, ele deixa, deixa a peteca aí. Eu acho que o único momento do filme que eu realmente gostei, assim, que eu fiquei ok, isso é importante, isso é uma mensagem que precisa ser dita para essa geração, eu aprovo essa mensagem, mas a essa altura já me perdeu meu interesse, sabe? Se, se, deixe, se, se cortar esse trecho e jogar no YouTube, é muito mais negócio, porque a Stargirl vai fazer um discurso lá sobre... É, como 
a instantaneidade da internet e o fácil acesso toma tanto do nosso tempo que a gente acaba perdendo a gente acaba perdendo noção um pouco da vida e tipo, ela faz analogia boa sobre isso tipo, é meio clichê não, não, não é nem clichê é só obnóxio e pretencioso como todo o resto do filme mas funciona porque ela compara com uma flor e aí ela diz que parte da beleza da flor é ver quanto tempo ela demorou pra nascer Pra desabrochar. Eu fiquei... Ok. Ok, é uma analogia realmente boa e que o público-alvo vai entender que talvez faça eles pensarem. E aí ela fala coisas mais diretas, tipo... Uh, a, gente precisa, a gente não precisa ter uma opinião formada sobre absolutamente tudo e... Ninguém pode, não, ninguém pode mudar de opinião e blá blá blá... É uma linha de raciocínio muito boa. É, é tipo... É um discurso realmente bem escrito. O que é estranho porque esse livro foi escrito nos anos 2000. Quando a internet... Ainda era... Ainda era tipo... Uma coisa mágica, uma coisa fantástica. Eu não sei se isso estava lá... Com certeza não tava, mas... Não, não desse jeito, mas... Enfim, funciona muito bem. Eu não sei se é coisa nova, porque eu não li o livro. Eu não vou ler o livro, eu não me importo. Mas esse discurso... Faz muito sentido para essa geração. Então... Veredito final. Stargirl... Vale a pena assistir? Depende do seu humor. Porque, tipo... Eu não vou mentir que eu meio que gostei do filme. Mas eu gostei mais da ideia do que da execução. A ideia é boa. O plot é bom. Os personagens... Preciso de um pouco de polimento, mas tô no seu lugar certo. Só eles, o roteiro só tem que ser um pouco mais humano e menos maçante. Tipo, eu entendo, é para mostrar a mediocridade do lugar e das pessoas. Massa. Só dá uma polida nisso. Só vê se, se tipo o público alvo que vai assistir isso. Não vai estar tá olhando o Instagram de 5 em 5 minutos e depois de meia hora vai ficar tipo, ah, nós, like, oh my god, ah, bota high school musical, sabe? Se eles não vão querer ficar trocando o filme, porque tem uma mensagem importante nele, tem uma coisa relevante nele, pra esse público-alvo. Mas se você fizer um filme incrivelmente maçante ao redor, ninguém vai ouvir. Sabe, esse é o problema lá desse filme. Eu gostei mais das ideias do que da forma como a história foi narrada. Então, se você tiver no humor pra ver coisa lenta, pra ver coisa mais atmosférica e 
tiver com a cabeça pronta para zoar um filme que é incrivelmente uh... vocês me ouviram falar as palavras cinco vezes, uns dez vezes nesse podcast, eu esqueci totalmente eu tô eu tô cansado, tô com muito sono não é nem sono, é só cansaço mesmo sono é outra coisa eu não, eu não sinto sono há pelo menos cinco anos <risos> É, Stargirl Poderia ter sido tão melhor Poderia ter sido tão melhor Com essa ideia, cara Na real teria sido melhor se ele tivesse feito uma minissérie Uma temporada só Mas eles iam querer fazer mais, né Saco É É bola, bola fora da Disney Pra variar Cápsula do tempo daqui a 30 anos quando as baratas estiverem fazendo seus blogs, eles vão rever esse filme e aí eles vão dar, elas vão dar a opinião delas sobre esse filme quando, depois que as baratas vencerem a grande guerra dos animais e dominarem o mundo e aí usarem exoesqueletos e virarem carros Enquanto isso, a gente vai estar numa nave gigante no espaço, sendo controlados por um vírus de computador, alguma coisa assim, eu não sei, eu tô com sono. Então é isso, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você não tenha se entediado tanto quanto eu assistindo esse filme. Bom, o podcast vai ter tipo 40 minutos. É menos tempo do que o filme, então você não vai perder tempo. Agradecer aos padrinhos João Carlos... Cauã Alves é, Obrigado por, pelo seu apoio Obrigado pela confiança E perdão por se não estou Produzindo tanto esses dias, mas é Eu perdi a noção do tempo Eu, eu esqueci que hoje era sexta né? Eu achava que hoje era tipo segunda Ou alguma coisa assim Eu, eu, eu perdi a noção do tempo, eu perdi eu... É... Tô cansado, tô cansado. Obrigado pela audiência, etc. E. Vamos ler um livro. Você ouviu o podcast do Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com